0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo para mais uma Dicas de Coaching. E essa semana... Na nossa série sobre empreender, quero trazer para vocês o assunto Estratégias para Começar a Aprender Enquanto Ainda Está no Emprego. É uma série muito importante essa, porque estamos vivendo um mundo muito forte de empreendedorismo. Século XXI, aliás, ele é marcado pelo empreendedorismo. Só basta a gente ver o número de startups que estão sendo lançadas, quantos jovens estão pensando no seu trabalho, né? no seu, colocar o seu talento naquilo que eles sabem fazer e empreender é uma das competências fundamentais do século 21. Se você acha que tem perfil empreendedor e quer dar os primeiros passos nessa jornada, mas ainda não tem todos os recursos para entrar de cabeça na sua empresa, pode começar devagar, mesmo enquanto ainda tem seu emprego formal com carteira assinada. Para mim, essa é uma das melhores formas de começar, pois minimiza os riscos. Porém, é importante entender que será uma situação temporária, pois quando a empresa crescer, você precisará decidir onde quer ficar. Para isso, vou trazer para vocês sete dicas que são fundamentais. E quero também trazer a minha experiência como empreendedor. Eu ainda estava numa multinacional, trabalhava, e eu queria começar a minha carreira solo, ter a oportunidade. E uma das coisas que a vida traz para a gente são várias oportunidades e você precisa refletir sobre elas, não deixar passar essas oportunidades. E eu comecei a fazer o meu empreendimento é, paralelamente. Trabalhava as minhas horas dentro da multinacional. Fora da multinacional, fiz uma estratégia de trabalho que foi fazer as minhas certificações em primeiro lugar montar o meu planejamento estratégico, fazer tudo isso, preparar e aí sim começar a trabalhar com tudo isso que é importante na vida. Não deixei isso passar e fui em frente nessa minha oportunidade. Então, a primeira dica que eu trago para você é, se tiver brecha, fale sobre isso com o seu chefe. Se seu chefe der essa abertura e for uma pessoa em quem você realmente pode confiar, o melhor é se abrir com ele sobre sua decisão. E o Christian traz um exemplo muito importante no seu livro, e ele fala exatamente sobre isso. Ele é o dono da Neltriad, numa empresa dele, né? a empresa é dele, uma empresa de tecnologia, e ele me dizia o seguinte, eu tenho alguns funcionários que iniciaram empreendimentos paralelos, seja, seja negócios de desenvolvimento não concorrentes, seja portais na internet ou até mesmo comercialização de infoprodutos. Eu vejo isso de forma muito positiva, pois além de completar, complementar a renda, isso estimula o sonho individual e até agora não prejudicou em nada o nosso trabalho. Como foram honestos e abriram o jogo, eles chegaram até me pedir um dia ou outro para resolverem alguns assuntos compensando em outros momentos. Para mim, ele disse, é uma estratégia de retenção. E se por acaso eu perder alguém para o próprio negócio, com certeza seremos parceiros. Então essa foi a primeira dica para vocês. Se tiver brecha, fale com seu chefe sobre isso. A segunda dica, você vai precisar de muita energia. Empreender não é simples, não é sorte, não é carisma. É dedicação, transpiração, persistência e paixão. Como já reforcei, é ilusão achar que todo empreendedor fica rico. Viaja três vezes por ano para o exterior, tem tempo para tudo, o que quiser. A realidade é bem diferente. Se você, de fato, quer ser um empreendedor funcionário, prepare-se para uma jornada diária de 12 horas, no mínimo. Oito como funcionário e, no mínimo, quatro como empreendedor. Fora isso, você terá que sacrificar alguns fins de semana e passar muitas noites sem dormir. Portanto, só tome essa decisão se estiver com bom nível de produtividade pessoal e energia. Isso é verdade, gente. Eu, depois de mais de 20 anos com a minha empresa, até hoje, às vezes eu perco sono. Eu dedico muito tempo da minha vida pois eu atendo clientes durante o dia, tenho muitos projetos de processo de coaching e à noite ainda tenho lives, tenho cursos, tenho uma série de coisas. Quando eu não dou aula, que viajo e fico o dia inteiro dando aula, oito horas por dia, eu ainda tenho que cuidar de todas as outras coisas que a minha empresa exige. Terceiro, terceira dica para você. Uma das coisas que eu sempre gosto e admiro, mas precisa tomar cuidado: um sócio pode ser uma excelente alternativa para você. Sem dúvida, um sócio pode ser a melhor forma de dividir as funções nessa jornada dupla. Porém, para funcionar, faça a sua escolha não por amizade, nem por necessidade, tampouco por empatia. Escolha uma pessoa que complemente aquilo que você não tem e que aceite dividir as funções. Eu tenho sócios diversos né, em diversos negócios, diz o Christian, e o mais importante para que nossa relação dê certo é saber designar bem o que cada um vai fazer, as suas responsabilidades inerentes a cada função, quanto cada um vai ganhar e quando. E também as, ações, as opções de saída em caso de conflito. O que é combinado não sai caro e evita brigas futuras. A nossa quarta dica de hoje é seja seletivo no tipo de negócio que vai abrir. Se você é executivo de uma empresa com uma jornada de 40 horas semanais, vai ser difícil abrir uma padaria ou um restaurante sem um sócio. Existem negócios que simplesmente dependem do olho do empreendedor para deslanchar. E se você entrar nesse segmento, sem dúvida vai precisar de ajuda ou vai afundar como um Titanic, de maneira lenta e certeira. Com o advento da internet, diversos empreendimentos ser feitos à distância hoje em dia podem te ajudar. Eu mesmo... Afundei como um Titanic quando abri uma loja de... Eu sou gosto de jipe, fui jipeiro muito tempo, e achei que abrindo uma loja para atender a esse segmento de jipeiros seria uma coisa fantástica. Mas o meu grande negócio não era isso. Essa loja ela faria, fazia parte da, do, meu, do meu hobby, mas eu precisaria ter um estoque, grandes coisas aí, Fiz essa estratégia, montei uma loja de 500 metros quadrados, eu tinha até confecção com a minha marca, tinha funilaria, tapeçaria, é, venda de acessórios, peças para os jipes, tinha uma série de coisas, fazia eventos no final de semana, coloquei um gerente para tomar conta, e coloquei meu filho que estava começando no trabalho, 18 anos, mas ele é uma, uma pessoa de informática, então pedi para que ele tomasse conta. E tinha um sócio, também tinha um outro negócio. O que aconteceu? Em um ano, nós dois precisamos fechar, porque senão a gente ia à falência. Precisei vender a loja. Arrumei alguém que quisesse comprar o estoque e o nome. Aí nós conseguimos vender. Mas nem perto daquilo que eu investi para abrir esse negócio. Então... Não é uma jornada fácil quando você é, quiser abrir um negócio junto com alguma coisa que você ainda está fazendo, porque é difícil e você precisa ter negócios que o, o olho do dono é fundamental. Quinto, quinto, quinta dica para você, limite seus papéis por um tempo. Por mais que você queira ser voluntário, fazer um curso sobre vinhos, viajar pela Europa, dependendo do tempo que exigir o papel de empreendedor, realizar essas atividades será impossível, ou no mínimo frustrante e cansativa. É verdade, gente. Não, não quero dizer que você não deva ter tempo para o seu bem-estar, muito pelo contrário. Essas coisas são essenciais para manter a sua energia e sua disposição. Mas não dá para fabricar um dia de 30 horas. Assim, no início, você terá que ser seletivo em relação aos pequenos prazeres. O importante é estabelecer um prazo para esse limite, de seis meses a um ano. Ou poderá correr risco de viver afogado no próprio negócio a ponto de deixar de lado o seu bem-estar. Empreender é apenas um caminho para realizar seus sonhos e ter mais qualidade de vida. Se isso não está acontecendo, é o momento de rever esse papel. Penúltima dica, ou sexta dica, é automatize a sua empresa ao máximo. O tipo de empreendimento que você escolher vai ajudar ou prejudicar em muito a sua estratégia. Quanto mais seu negócio puder estar no piloto automático, melhor. Isso deve ser feito desde o primeiro dia, ou seja, você não precisa esperar a empresa crescer e ter mais funcionários para criar bons padrões de funcionamento. Vamos supor que você vá vender objetos de decoração pela internet e que seja sua função providenciar desde a compra no fornecedor até a entrega ao cliente. Quanto mais o sistema puder ajudá-lo, melhor. Nesse caso específico, existem diversos sites com sistemas de e-commerce que fazem isso com extrema facilidade. Pense em negócios que possam ser automatizados, que você possa gerenciar à distância com mais facilidade e que exijam um nível menor de envolvimento seu no dia a dia. E a última dica de hoje, compartilhe a jornada. Envolva a sua família no processo. Elabore planos em conjunto, distribua as responsabilidades. Faça a esposa ou marido participar do negócio. Se a família estiver por perto, tudo fica muito mais fácil. Além desse tempo partilhado, pode ser muito gratificante. Outra opção é ter um sócio, mas faça uma seleção criteriosa. O fato de alguém ser seu amigo não quer dizer que ele será um bom sócio. No que ele vai te ajudar? Como vai dividir os lucros? Como serão os investimentos? Quanto cada um trabalha ou cada um vai trabalhar? Se der errado, como será a saída? Essas perguntas precisam estar respondidas Antes de vocês começarem, porque se der errado, será uma briga na sede. Bom, gente, esse espero que tenha sido dicas fantásticas para quem quer realmente começar o seu negócio, começar o seu empreendimento. E no próximo programa, quero trazer para vocês cinco fatores que aumentam a produtividade na empresa. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa que Deus nos abençoe! Rádio Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Ouça